0: こんにちは松本あさみですこのポッドキャストでは私が9年前に起業してからもう山あり谷ありだった経営人生の中で学んできたこととか失敗したこと感じてきたことっていうのを皆様にお伝えしたいなと思います。これを聞いた一人でも多くの方が自分にもできるかもとか、元気が出てくれたら、まあ、すごく嬉しいなと思ってます。今回は自分の知っている世界に閉じこもらずに、新しい世界に飛び込んでいくっていうことについて。弁償法というコンセプトでちょっとお話ししたいなと思います今回お話しすることになったきっかけとして私は最近旅行に行ってきました私たちは今栃木県の那須塩原っていうところに住んでいるんですけれども今回はちょっと長めの旅に出ましていくつもの山を越えて長野県と富山県と石川県と岐阜県に行ってきましたでやっぱり旅行っていいなって改めて思ったんですけれども何がいいってなんかすごく視野が広が広る体験だなって思うんですよねで具体的にあの私は今こうやって地方に暮らしてるんですけれども今までの都会暮らしとこの田舎暮らしっていうのがあまりにも違うのでなんだかこれだけ。これだけって言ってて言も実際1年半とかなんですけれども住んでるとまあこう日本の地方ってさみたいな感じで地方を語れるような気持ちになってきてしまうんですよねせめて私は。でもこう日本中をいろいろ旅行してみると地方って一言で言ってもかなりバリエーションがあって私が見ていた地方じゃないものっていうのがいかに存在しているのかっていうのをあのをたりにすするんですよねでそういうふうにこう新しい世界に触れることで今まで見ていたこの日本の像っていうのか、まあ、地方像っていうのかわからないんですけれどもそういったものの見方っていうのががらりと変わるなーっていうふうに思いましたそんなふうにして私はプライベートにおいては新しいものの見方を獲得するっていうことに関して、まあ、すごく好奇心がある方なんですけれども一方で自分のこの会社経営とか、まあ、ビジネスの場っていうところになると実はすごく自分の考えの正しさを証明しようと躍起、まあ、になってしまうところっていうのがあるなってすごく反省してまして新しいものの見方に対して長らくずっと心を閉ざしてきていたなっていうふうに今は思っているんですよね。今回のポッドキャストのコンテンツとしましては、まず、弁償法というコンセプトを簡単にお話しします。次に、自分自身が会社経営の場において、どんなふうに新しい考えに対して保守的になってきたのかっていうエピソードをお話ししたいなと。で、最後に、どんなふうにこの弁証法というコンセプトを使って新しい世界に出会っていくことができるのかっていう実体験をお伝えできればいいなと思っていますまず弁証法というコンセプトについて私なりに分かっていることを噛み砕いてお話ししたいなと思います。まあのこの専門ではないので、あくまで素人目線で明日から使えるかもしれない弁証法っていう感じでお伝えしたいなと思います。弁証法について話すときに、あのそれそのものについて話すよりも、それと対立する考え方の議論の方法をお伝えするとまあ、しっくりくるのかなと思うんですけれども。弁証法的対対話とと立する概念としては、ディベートっていううのがあるそうです。ディベートを皆さんもご存知だと思うんですけれどもある人が A という意見を言いますとで別の人が B という意見を言いましたでこのディベートっていうのはそれぞれの意見を戦わせることでどちらの意見が正しいのかっていうそういうことを証明するのがまあディベートですよねで。一方でこの弁証法っていうのはそれとはちょっと違いましてある人が A と言いました別の人が B と言いましたでその時にどっちが正しいのっていうのではなくて実は A も正しいし A と対立することを言ってる B も正しくてじゃあそれぞれが実は正しいとするのであればそれらを包括する、まあ、より高次な心理というのか意見というのは何なのっていうのを見つけていくっていうのが弁証法的対話といいうことらしいんですよねちょっと分かりにくいかもしれないので、まあ、例で話したいなと思うんですけれども具体的にどんなものがあるのかっていうことなんですが例えばよく使われる例としてあの花の美しさっていうのが言われるんですが、えー、と例えばある人は花はこう実からこうね綺麗な花を咲かせて美しいんだっていう人がいるかもしれませんよね。で別の人はいやいやそんなことはないって花ってどうせ枯れちゃって美しさなんてはかなくてっていうことを言う人がいるかもしれないんです。でそののの時にどっちの考えが正しいのいや花は咲いてるから美しいんだなのかいや枯れちゃうから美しくないっていうのが正しいのかどっちが正しいのってより正しいのって証明することそのものに意味がないっていうことなんですよね。それぞれの見ている世界からのその事実っていうのが正しいのだとしたらそれらを包括した時に何が見えてくるのかっていうことなんですけれども。この場合においては花は美しいけれどもいずれ枯れてそして種を残すことによってその美しさが次の世代その次の世代へと継承されていくっていうことが新たに見えてくる真理かもしれないんですよね、まあ、そんな感じで A が正しいのか B が正しいのかってこう証明し合うのではなくてまあ、ヘーゲル、この弁証法を提唱した哲学者の方の言葉で言うと矛盾を超えることで進歩が生まれるっていう精神でこう共に新しいより良い真理をに近づいていきましょうっていう考え方がこの弁証法らしいです先ほどこの弁証法っていうので論争に勝つっていうことを目的にするのではなくてお互い対話をすることで真理に近づいていくっていうのが、まあ、意味のあることだよっていう話をしたんですけれども私自身はこの9年間の会社経営の中で、まあ、ずっと自分が正しいのか相手が正しいのかっていうそういうこうあのディベート的な考えで常にいたなっていうふうに今はあの反省してます。でやはりその9年やってるとたくさんの人に「まあ、さようなら」を言う立場だったんですけれども、まあ、要するにたくさんの人たちが辞めてったんですがでその人たちの中でですね全員が全員理由を言ってくれたわけじゃないんですが一部の人っていうのは、まあ、勇気なのか愛を持って私に言ってくれたことが、まあ、松本私ですね松本は自分の意見を全然聞いてくれなかった。だかから悲しかったも、まあ、彼らの言ってたこととしてはあの私がいつも自分が正しいのか相手が正しいのかみたいな姿勢でいたっていうことですごく否定されたっていう思いを持ったってことなのかなって思います。例えばあの私は起業したときに実は共同創業の,あのパートナーがいたんですけれども彼も途中でやめちゃうんですよねで。彼とのやり取りとかもすごくあのー、あもう少しやり方があったなっていうふうに思うんですが例えば最初のうち中かず飛ばずでお金が稼げなくて困ってた時にあのー、私私たちの,そのリクルーティングビジネスっていうのではなかなかクライアントがつかなかったんですけれども私の営業力っていうのがある程度ありましたので大手企業からコンサルティング事業をまあいただけたんですよね。でそれでこうなんとか食いつないで、まあ、毎日こう銀行の残高が減ってくのに対して少しでもこう足しになればって感じで、まあ、いろんな案件を引き受けてやってたんですけれども。それに対して共同創業の,あの人はですねいやそもそもリクルーティングでやっていこうって決めたんだからある程度までリクルーティングを試しきらないとダメだよっていうわけですよで特にその,、まあ、その当時私たちは大手企業もやってベンチャーもやって文系もやって理系もやってみたいな感じだったんですが彼はあのどうせやるんだったら日地戦略でやった方がいいからベンチャーに特化して IT に特化してってやってやり切った上で考えようよっていうのが彼の意見だったんですねで、私はもうその意見に対していやそんなこと言ったってどうやってこの目の前の銀行口座がどんどんどんどん減っていくっていうのに対処するのってことで頭がいっぱいで全然話が聞けなかったんですけれども今振り返って思うと私の感じてた不安とか、まあ、現実っていうのもそう正しいし彼が言ってた日地戦略を試すっていうのも正しい、まあ、実際に数年後にその正しさが証明されたわけなんですが正しかったんだからあのー、どっちかじゃなくて例えばまあその日地戦略のリクルーティング事業っていうのを試すっていうのを期限を決めてやるって決めるとかもしくはある一部の時間だけ使ってコンサルティング事業をやりつつその日地戦略の、まあ、リクルーティング事業を試すとかって決めるとかやりようがあったなーって今は思います。まあ、そんな感じで私はあのずっとなかなかあの人との向き合い方っていうのにおいて課題を抱えてたなっていうふうに今は思ってます。そんな感じで長らく私はすごく新しい考え方とかものの見方に対してすごく保守的だったんですけれどもこのコロナ禍に入ってからもう自分一人ではどうしても乗り越えられないようなチャレンジっていうのに会社の中でも直面しましたしあの会社の外、まあ、ご存知の通りコロナショックっていうんですかっていうのに直面して。なななんんとかしなきゃっって感じになったんですよねで例えば、まあ、実例をお伝えしたいなと思うんですけれどもと、まあ、このコロナショックの中で自分たちが今まで持っていたビジネスモデルの在り方というかあの、まあ、会社の運営の仕方っていうのが、まあ、少し課題があるなっていう感じになったんですよね。どうしてもこう不景気に弱いいと言いますかでその中で、まあ、あとは、まあ、組織崩壊っていう言葉を使うとあれなんですけれどもあの、まあ、うまく組織が機能していない状況がありましてひ、えーまあ、一言で言うとリストラクチャリングをしなきゃいけなかったんですよね。あの人のあやっってくそのオペレーションの仕組みを変えなきゃいけなかったんですよ。でまあ、そんな中でえっと私は経営メンバーが他に2人いるんですけれども私はまあそういう提案をするわけですね。要するに今のままのオペレーション体制と組織であればこれからは絶対もう残らないと会社が。だから何とからとしてそのオペレーションの体制をがらりと変えてあの組織を変えなきゃいけないっていうふうに主張するんですね。でただ一方で他の経営メンバーの中にはいやそうは言ってもここで頑張ってきてくれてた人に対していきなりあの出て行ってっていうのは、まあ、絶対できないとそんなふうにあの冷たいことをしてしまって。彼らに傷を負わせたくないからできるだけ彼らにとってハッピーなあのー、形に持っていきたいんだってある人は言うんですよねで、こんな時にじゃあね、ハッピーに持っていきたいからオペレーション体制を変えないのかオペレーション体制変えるから相手の幸せなんかどうでもいいってなるのかって時にまあいろいろと話し合って結局私たちがやったこととしてはどうしてもそのオペレーション体制を変える中であの、まあ、これからは一緒にいることが難しいメンバーっていうのがいたんですけれどもそういう人たちに対しては彼らが次の仕事が決まるまではずっと給料をフルそれまでと同じようにずっと払い続けますよっていうことをやったんですよね。で結果として、て、まあ、みんな仕事を見つけて新しいところに旅立っていってて、私たちは私たちで新しい会社になっていったっていう感じです。であこれだなっって思ったんですよ、ね、なんか私に見えてる側面とか、まあ、あの考えっていうのがあってある人に見えてるものもあってそれぞれを活かしながら新しいその一人では考えつかなかったような在り方をみんなで作っていくってあこれなんだっていうふうに実体験でででかかかりましししたたいがょうか今日は自分の知っている世界に閉じこもらずに新しい世界に飛び込んでいくっていうのをこの「弁証法」っていうコンセプトでどんなふうにできるのかっていう話をしたんですがどうですか私自身は話しながら胸がえぐられるような、まあ、ちょっと痛いなって思うようなエピソードもシェアしたんですけれども少しでもあの皆様のこの何ですかね弁証法についての理解ができるというか新しい世界に触れることでものの見方がガラリと変わるっていうことについての理解が深まるといいなと願ってます。最後に養老先生の若の壁の中の一節を読んで終わりにしたいなと思います今回はポッドキャストを聞いてくださりどうもありがとうございますもしよろしければぜひ番組登録をよろしくお願いしますまたニュースピックスやノート Twitter、インスタグラムなどでも発信しておりますので、よろしければフォローしてくださいね。またお会いできるのを楽しみにしております。